0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. Arábia Saudita condena a mulher por usar o Twitter. iFood faz acordo com polícia por motoboys. WhatsApp ganha aplicativo no Windows 11 e muito mais. Bom, agora já deixa aquele like, amigão! Vota no Tecmundo no Prêmio iBest, hein? Tá aqui embaixo e bora para as notícias! O Android 13 mal teve seu lançamento oficial, entusiastas do sistema já estão preparando ROMs customizadas para levar a atualização de maneira não oficial para mais dispositivos. Alguns dos primeiros celulares a receberem essas versões de fãs são os Moto G60 e G40 Fusion e os OnePlus 5 e 5T. O motivo para esses aparelhos estarem entre os primeiros a receberem as versões customizadas é a natureza mais amigável dos seus sistemas à programação de terceiros. De acordo com informações do XDA Developers, de onde vem as ROMs, elas estão relativamente estáveis e devem funcionar bem nos aparelhos. Lá no site do Tecmundo, a gente deixou o link para quem quiser dar uma olhadinha, mas é importante lembrar que a gente não incentiva esse tipo de prática e que é necessário um certo conhecimento técnico e, para sua segurança, é importante saber principalmente como reverter para o firmware padrão de fábrica em caso de problemas com a ROM não oficial. hein? Você já deve ter ouvido falar no celular do Pix. Muita gente tem um celular reserva só para usar aplicativos de bancos, por exemplo. Mas você sabia que você pode manter os seus aplicativos financeiros seguros no seu celular principal? É o que a Samsung oferece com a pasta Segura, que está disponível desde o Galaxy S8. Com ela, você pode proteger arquivos e aplicativos em um local secreto e que existe uma autenticação própria para que possam ser acessados. É uma camada extra de segurança que garante aí mais tranquilidade nas horas em que você mais precisa. Para saber mais sobre isso, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. A estudante Salma al-Shehabi, de 34 anos, foi condenada pelo governo da Arábia Saudita a 34 anos de prisão por manter uma conta no Twitter, seguir e compartilhar postagens de dissidentes e ativistas. De acordo com The Guardian, a cidadã é doutoranda na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e passava férias em seu país natal quando foi detida. De acordo com o um jornal britânico, Salma é mãe de dois filhos pequenos e teve sua sentença pronunciada em um tribunal especial terrorista, algumas semanas depois da visita do presidente norte-americano Joe Biden à Arábia Saudita. Na época, ativistas de direitos humanos do país árabe alertaram que o encontro diplomático poderia animar o governo a endurecer o tratamento repressivo contra ativistas da democracia. Após traduzir os registros judiciais aos quais teve acesso, o Guardia informou que as acusações alegam que Shehab estava abre aspas ajudando aqueles que procuram causar agitação pública e desestabilizar a segurança civil e nacional, seguindo suas contas no Twitter, fecha aspas, e retuitando também as publicações. A princípio, Salma havia sido condenada a cumprir três anos de prisão pelas acusações de divulgar mensagens contra o governo saudita. Porém, na segunda-feira, dia 15, um promotor público recorreu da sentença por achá-la branda e pediu que o tribunal considerasse mais supostos crimes. Conforme a publicação britânica, é possível que a estudante ainda consiga um novo recurso no caso. Uma visita ao Instagram da mulher condenada, que tem 159 seguidores, mostra que ela é higienista dental, educadora médica, doutoranda na Universidade de Leeds e professora na Universidade Princesa Noura Bintch alvo de Raman, além de mãe de Noah e Adam. Já no Twitter, onde tem 2.597 seguidores, Shehab divulgava fotos dos filhos, notícias de covid e, esporadicamente, tweets de exilados sauditas que pediam libertação de presos políticos. Um grupo que comercializava diversos tipos de produtos ilegalmente pela internet é o alvo da Operação Tântalo, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira. As ações realizadas pelos oficiais se concentraram na região da cidade de Dracena, localizada no interior de São Paulo. De acordo com a corporação, a comercialização ilegal de mercadorias online inclui itens como brinquedos eletrônicos e artigos recreativos. Esses produtos seriam de origem estrangeira, levando o grupo criminoso a ser investigado pelos crimes de descaminho e contrabando. A Polícia Federal informou ainda que as pessoas investigadas e as empresas ligadas a elas têm praticado um extenso o comércio virtual de produtos descaminhados nos últimos cinco anos. Somente uma dessas pessoas jurídicas teria vendido mais de 12 mil itens irregularmente durante o período, faturando pelo menos 12 milhões de reais. Os suspeitos de integrar o grupo responsável pelas vendas começaram a ser investigados em meados do ano passado, depois de uma ação de repressão aduaneira da Receita Federal ocorrida em diversas localidades do território nacional. A ação possibilitou a identificação de todos eles, levando também a várias autuações do fisco. Como parte da Operação Tântalo, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Andradina, também em São Paulo, com três deles em Indracena Ium e um em Paulisseia. O objetivo era a checagem de imóveis que poderiam ser utilizados para o armazenamento de produtos originados do Paraguai. Detalhes sobre os materiais apreendidos não foram divulgados, mas a investigação continua com a análise dos produtos. O iFood firmou uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, para evitar que seus entregadores fiquem retidos nas blitz organizadas pelos órgãos de segurança pública. Divulgado na quarta-feira pelo UOL, o acordo busca evitar atrasos nas entregas. Para permitir que seus entregadores sejam liberados de forma mais rápida durante as batidas policiais, a empresa de delivery de comida desenvolveu uma tecnologia conjunta com as secretarias, integrando cadastro de entregadores do iFood com o sistema público. Dessa forma, os policiais poderão confirmar se aquele motoqueiro investigado faz parte da equipe de entregadores do aplicativo. O acordo, que já está funcionando em São Paulo, será assinado nesta semana no Rio de Janeiro. Em breve, outros estados também vão começar a usar a tecnologia, incluindo o Ceará, o Distrito Federal e Pernambuco. Dessa forma, quando os policiais pararem um entregador do iFood em alguma blitz, ele terá que informar apenas seus dados pessoais. Com esses dados, os agentes públicos conseguirão acessar o sistema integrado, conferir se o cadastro está ativo e até mesmo averiguar se o motoboy está em rota de entrega naquele momento. O iFood explicou ao UOL que cadastra os seus entregadores mediante conferência das informações prestadas pelos próprios motociclistas, com uma base de dados pública. Além disso, a plataforma de delivery solicita periodicamente o um reconhecimento facial de todos os parceiros para evitar qualquer tipo de fraude. O Tec.me é o clube de benefícios do TechMundo. Você já conhece? Por lá, você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está aí na descrição. O WhatsApp anunciou que seu novo aplicativo nativo para o Windows saiu do beta e já está disponível para download na Microsoft Store. Antes, os usuários precisavam usar um aplicativo para desktop baseado na versão web ou mesmo a própria versão para browser. Além disso, deveriam manter o celular conectado para sincronizar as mensagens, etapa que não será mais necessária com a novidade. O novo aplicativo permite continuar recebendo notificações e mensagens mesmo que o telefone esteja sem acesso à internet. A interface também possui um visual mais limpo e, segundo o anúncio do site oficial do WhatsApp, é mais rápida do que a dos aplicativos anteriores. O programa funciona com base na ferramenta de dispositivos conectados à conta, lançada em julho do ano passado. No acesso inicial, é necessário abrir o WhatsApp no celular, acessar aparelhos conectados e escanear o QR Code exibido no aplicativo para Windows. No anúncio, o WhatsApp avisou que um aplicativo nativo para o Mac já está em desenvolvimento. Enquanto isso, os usuários do sistema operacional da Apple podem fazer o download do aplicativo para desktop baseado na web ou usar o WhatsApp no browser. A Motorola trouxe para o Brasil hoje o Moto G32, novo celular intermediário da marca. Com especificações modestas, o modelo tem como destaque o chip da linha Snapdragon e bateria de 5.000 mAh. Em seu interior, o modelo conta com processador Snapdragon 680, modelo que possui oito núcleos, mas não conta com suporte para o 5G. As especificações ainda incluem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A Motorola também promete que a bateria de 5.000 mAh pode ser recarregada rapidamente com o carregador Turbo Power, que vem na embalagem do produto. O modelo conta com uma conexão USB-C, além de entrada para fones de ouvido e alto-falantes Dolby Atmos. O celular também conta com uma tela ultra-wide de 6,5 polegadas Full HD Plus, que traz frequência de 90 Hz. Na parte das câmeras, o modelo conta com sensor de selfies de 16 megapixels, além de uma solução tripla na traseira com zoom digital de 8 vezes. O Moto G32 já está disponível para compra no Brasil no site da Motorola e também na rede de varejo Magazine Luiza. O produto pode ser adquirido nas cores preto, rosé e vermelho, com preço sugerido de R$ 1.599. Reais. Aconteceu na história da tecnologia Em 18 de agosto de 1947, a HP foi montada por William Hewlett e David Packard, nove anos depois de terem vendido seus primeiros produtos em suas garagens em Palo Alto. A HP começou em 1938, produzindo osciladores usados para testar equipamentos de áudio. Desde que vendeu oito de seus primeiros osciladores para a Disney, para uso na preparação de salas de cinema para o filme Fantasia, a HP se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo e deixando seu voto para o Tecmundo no iBest. Hein? Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Aqui quem fala é a Joyce Macedo e amanhã tem mais, hein? Você pode me encontrar no Twitter pelo @joymacedo ou no Instagram pelo @joysmacedo. Espero que vocês estejam todos bem por aí. Um beijo e até a próxima.